0: 오늘 함께 보실 말씀은 사도행전 10장 44절로 48절까지 말씀입니다. 사도행전 10장 44절로 48절까지 사회하셨으면 우리 한목설 같이 한번 봉독하겠습니다 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니 베드로와 함께 모온할례받은 뭐 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀라니 이는 방언을 말하며 하나님 높임을 들음이로라 이에 베드로가 이르러 이 사람들이 우리와 같이 성령을 받았으니 누가 능히 물로 세례베품을 금하려 하고 명하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 베풀라 하니라 그들이 베드로에게 며칠 더 머물기를 청하니라 아멘 어, 오늘 본문 말씀 뭐 저희가 미리 살펴본 바도 있지만 놀라운 초대교회의 여러 일들 가운데에 한 사건이 기록되어 있습니다. 십장 내도록 고넬료라고 하는 한 사람을 하나님께서 택하시고 그에게 나타나셔서 그에게와 베드로에게 공히 말씀하시고 그 이방인인 고넬료의 가정을 하나님께서 구원하시기 위하여 얼마나 많은 사람들을 동원하시고 또 많은 시간 속에 일하셔서 이 고넬료의 가정을 구원해내고 계신가 하는 사실들우가 앞서 살펴보았습니다 다음 주에는 그 고넬루의 가정에 전한 베드로의 복음 전한 말씀을 좀더 구체적으로 살펴볼 예정이지만 오늘은 그에 앞서서 이 결론적으로 기록되어지고 있는 44절 이하의 한 사건 하늘로부터 그들이 말씀을 들을 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람들에게 내려오셨다 하는 이 놀라운 사건에 대한 아 어, 이야기들을 보면서 하나님의 시선이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 어뭐저희에게 익숙한 내용일 수 있고 어쩌면 아 성령이 임하여 방언이 어, 어 터지고 어 그들이 어, 성령이 충만한 은사 은혜 가운데 있었다고 하는 어, 그 사건은 조금 뭐 결이 어, 각각 다를 수는 있을지, 있을지 몰라도 이미 이방인인 우리가 예수 그리스도의 십자가의 복음을 받아 성령의 임하심을 따라 구원 얻은 하나님의 사람이라 우리가 고백하는 그리스도인들이기에 이방인인 고넬료의 가정의 복음이 전파되어지고 성령의 임하는 사건은 너무 당연하게 들려집니다. 그러나 우리가 계속해서 살펴보지만 베드로에게 또 초대교회의 이 일은 놀라운 일이 아닐 수 없었다고 하는 거죠. 할례받지 않은 사람. 그래서 오늘 본문에도 굳이 표현을 그 표현을 씁니다. 할례 받은 유대인 가운데, 그러니까 베드로가 이고넬료가 있는 가이사랴로 갈 때에 요바에서 함께 동행한 유대인들이 있었는데 그들은 할례를 받은 유대인들이었어요. 그러니까 어 정통적으로 난지 8일 만에 할례를 받고 율법을 준수하여 지켜왔던 유대인들이었던 거죠. 그들에게 인식 그들의 인식 속에는 어, 이방인들에게 구원이 임한다고 하는 것은 놀라운 일이에요 거기에다가 성령이 임한다고 하는 것은 더 특이할 만한 사건이죠 특별히 오늘 본문에서 일어난 성령의 임재 사건을 보면 어, 마치 오순절 다락방에 성령의 임재했던 것 때와 거의 동일한 사건이 일어나고 있거든요 특별한 일이 없었습니다 베드로라고 하는 사도가 어, 이틀 길을 와서 처음 만나는 한 로마 백부장의 집이었던 고넬로의 가정에 와 보니 고넬로라는 사람의 의인이라고 하는 이야기들을 주변 사람들이 전하고 또고넬로가 말씀을 사모해서 온 식솔들 그리고 그 휘하의 사람들을 불러 모아 이미 이틀 전부터 이 베드로가 올 것을 준비하여 기다리고 있다가 온 베드로에게 당신이 알고 있는 모든 바 하나님께서 당신에게 전하게 해주신 바그 말씀을 내게 들려주시기를 원합니다. 말씀을 사모하는 심령으로 그들이 있었고 그 앞에 베드로가 별반 다른 것이 아닌 어떻게 보면 아주 짧은 예수 그리스도 십자가의 복음 그 구원에 대한 이야기들을 들려줍니다. 그리고 나서 그들에게 성령이 임했어요. 베드로가 그들에게 말씀을 전한 시간이 얼마나 길었는지 그 내용이 얼마나 구체적이었는지에 대해서 우리가 잘알 길이 없습니다. 물론 본문의 내용의 이 짧은 문장만을 전하지는 않았겠죠. 이 이야기들이 이제 함축되어져서 기록되어졌을 것이다 고 짐작해보면 어, 베드로가 들어가 이제 자리를 좌정하고 앉아 뭐 차를 좀 접대받았든지 익숙한 방식으로 우리가 이해한다면 그렇게 앉아 둘러앉은 그들 앞에 서서, 이제 예수 그리스도의 복음에 대한 이야기들을 쭉 전했을 것이고, 예수님의 복음의 이야기가 하나님의 구원의 어떠한 계획 속에 우리에게 부어진 바 되었고, 그 오신 예수님을 우리가 어떻게 죽였으며 죽이신 예수 그리스도를 하나님께서 어떻게 살리셔서 부활의 증인으로 삼으셨는지, 그리고 그로 인하여 우리를 어떻게 죄사함에 증인, 구원받은 증인으로 세우셨는지에 대한 이야기들을 아마 짤막하게 한것 같습니다 그들에게 성령이 임했습니다 하늘에서 성령이 임했고 오늘 본문에 보면 어, 그들이 성령을 부으신 받을 뿐만 아니라 방언을 말하고 하나님을 높였다고 이야기하거든요 그러니까 어, 그들이 이전에 경험해보지 못했던 오순절 다락방에서 성령이 임했을 때, 비로소 그들이 경험한 바 있었던 초자연적인 역사. 그러니까 방언을 말한다고 하는 것은 그냥, 물론 이제, 세계 각국의 언어로 하나님을 찬양하고, 하나님을 증거하고, 복음을 증거하는 그와 같은 기회로 하나님께서 그들에게 주신 은사죠. 그러니까 외국어를 잘한다는 개념하고는 좀 달라 보입니다. 그건 하나님이 주신 특별한 은사인 것이 두드러지게 확인될 만한 특별한 일이거든요. 그 일이 지금 이 가정에 임한 거예요. 뭐 했다고요? 한 것이 없어요. 제자들은 예수님을 3년 따라 다녔고 부활하신 예수님을 만나 배웠고 그리고 나서 예수님의 명을 따라서 예수님 부활 승천하신 이후에 마가의 다락방에서 모여 기도했습니다. 그 기도하는 긴 시간이 지난 후에 비로소 성령이 그들에게 임했단 말이죠. 그런데 그 성령의 임재함의 동일한 현상이 이 이방인의 가정에 그냥 느닷없이 임한 것 같아 보여요. 그것이야말로 베드로에게 뿐만 아니라 같이 온 유대인들에게 놀라운 경험이 아닐 수 없습니다. 아 이게 뭐지? 이 일이 도대체 이들, 이, 이 일이 우리에게 의미하는 바는 뭐지에 대한 아마 깊은 묵상과 고민을 할 만한 사건이었을 겁니다. 물론, 하나께서 님 베드로에게 이미 나타나셔서 그와 같은 일들을 행하실 것에 대하여, 어, 말씀하셨고, 또 이상 중에 베드로의 마음을 준비시켜 주셨기에 오늘 본문 처음 나타나는 어, 베드로가 고넬료에게 와, 말한 첫 마디의 말을 통해서 이미 베드로의 마음을 하나님께서 준비시키셨다고 하는 사실을 우리가 확인할 수 있습니다 베드로가 고넬루의 집에 와서 제일 처음 한 말씀이 이것입니다 28절 앞 오늘 본문 앞에 28절에 보면 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사양치 않고 왔노라 그렇게 하나님께서 날 보내셔서 사람은 누구는 속되고 누구는 거룩하지 않고 누구는 하나님께서 거룩하다고 여기는 유대인들의 생각이죠. 유대인들은 거룩한 하나님의 백성 그 다음에 사마리아인 이방인들은 거룩하지 않은 하나님에게 선택받지 못한 택하지 못한 어, 경건치 않은 그렇게 생각하지 말라 하시는 말씀을 들어서 당신을 내가 원래 교제해서는 안될 사람이고 교제하는 것이 자기 평생 있어 본 적이 없는 일이지만 하나님께서 말씀하셔서 내가 왔노라 그렇게 이제 먼저 인식의 고백을 해요 그러니까 이미 인식의 전환이 일어난 거죠 그리고 나서 고넬료의 이야기를 듣습니다 고넬료에게 하나님께서 어떻게 임자하셨고 베들로를 불러오라 그렇게 하신 말씀을 듣고 나서 34절에 베드로가 다시 입을 열어서 얘기합니다 베드로가 입을 열어 말하되 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 보지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의의를 행하는 사람은 다 받으시는 줄 깨달았도다 지금도 베드로의 인식은 조금씩 조금씩 더 확장되고 있는 중에 자기 속에 가지고 있던 신앙의 생각 어려서부터 지켜왔던 율법 그리고 자기 속에 있는 하나님을 알아온 그 방식 하나님의 계획 하나님의 구원 그것을 향한 기대들의 벽들이 점점점점 점점 허물어지기 시작하는 일전에 사마리아에 갔을 때한번 놀라운 벽이 한번 허물어져 본 적이 있었는데 이번에는 오늘 본문의 고백 처 금방 우리가 읽었던 고백처럼 하나님은 사람의 외모를 취하시지 않는 줄. 그냥, 아, 하나님은 우리의 중심을 보시는 분입니다. 하고 하는 고백이 아니에요. 하나님은 우리가 보, 사람을 보는 시선으로 사람을 보지 않으시는 줄을 내가 깨달았습니다. 이 고델료라고 하는 사람은 이방인이고, 아무리 그가 경건하고, 그 다음에 선한 사람이었다 할지라도, 유대인의 시선에 보면, 하나님이 명령하신 명령과 관계없이 산 사람이에요. 하나님을 몰라요. 유일하신 하나님 이스라엘을 구원하시고 언약하신 그 언약의 여호와 하나님을 고넬료는 모릅니다. 고넬료의 입장을 최대한 이해한다고 하면 아, 이방인 나라인 이 이스라엘에 와서 외국에 와서 그것에 주둔군으로 살다가 보니까 그 나라 사람들이 믿는 신앙에 호기심이 생겼어요. 그들이 어, 읽는 경전을 읽고 그들이 믿는 신앙의 이야기를 듣다가 보니까 아 괜찮은 것 같아요 그래서 그들이 믿는 신앙에 더 많은 관심을 가졌고 또 기본적으로 그 사람은 어, 선한 양심의 소유자였으니까 그 하나님에 대한 호기심과 하나님을 조금씩 배워가고 섬기려고 하는 마음을 가진 정도 쯤이 아마 지금 고넬료의 현 상황이었을 겁니다 그러니까 하나님이 유일하신 하나님이고 천지를 창조하신 하나님이며 이스라엘의 구원자 하나님이시고 우리를 언약하여 우리를 구원하러 오실 그와 같은 전능하신 하나님에 대한 고백은 아직 고넬료에게 없는 상태라고 보는 것이 무방합니다 그런데도 베드로가 뭐라고 고백한다고요? 그런 고넬료의 외모, 현 상황 하나님 그것을 보시는 게 아니라 사람의 중심을 보시는 하나님이신 것을 내가 깨달아 알았다 는 겁니다. 이제는 유대인만의 구원자 되신 하나님이 아니라 모든 인류. 그래서 그 다음 절에는 그렇게 표현해 만 유의 주 대신 모든 민족의 하나님이 되시는 예수 그리스도로 말미암아 전하게 하신 화평의 복음이라고 하는 고백을 합니다. 그러니까 지금. 베드로의 인식은 놀랍게 확장되어 가고 있는 중이 아, 하나님의 구원은 사람을 차별하시지 않는구나. 그간 그가 얼마나 율법 가운데 잘 살아왔느냐 혹은 무지하게 살아왔느냐에 상관없이 예수 글스도의 십자가의 복음은 차별 없이 그들에게 부어질 수 있구나. 하나님께서 그들에게 그 구원을 허락하실 수 있구나. 하나님이 택하시면 하나님이 정하시면 그 구원에는 차별이 없구나라고 하는 것을 이 베드로의 마음 속에 베드로의 고백 속에 점점점점 어, 익혀가고 깨달아가는 과정을 지금 겪고 있는 거죠. 급하게. 그리고 이 사건들을 우리에게 들려주면서 그이야기 우리에게도 전해주고 있는 겁니다. 그러면서 그들이 목도한 이 고넬료의 집에 임한 성령의 임재의 사건은 그들로 하여금 그 사실을 확인하고 그 마음에 완전하게 받아들일 수 있게 하는 증거가 됩니다. 뭐라고 반박할 말이 없어요 하나님이 이들을 구원하셨다는 증거가 더 이상 필요하지 않습니다 그러니까 고넬료가 믿습니다 사람들로부터 칭찬을 받습니다 고넬료가 경건합니다 나는 율법을 잘 지켜야 합니다 이런 것은 구원의 원인이 되지 않잖아요 그걸로는 우리가 구원받았다는 확인이 되지 않아요 그런데 성령이 임했어요 우리에게 임했던 성령 그래서 나도 감당할 수 없는 놀라운 경험을 했던 그 하나님의 영이 내게 임하시는 경험 그 일이 지금 이 집에 일어났단 말이죠. 그때 내 속에서 일어났던 변화로 일어난 방언과 하나님을 높이고 찬양하는 일들이 이들 속에 일어나고 있단 말이죠. 또 다른 증거가 필요없는 하나님의 구원이 이 가정에 임했다고 하는 확인을 이 베드로뿐만 아니라 같이 왔던 할례받은 유대인들도 확인하게 겁니다. 그러자마자 베드로가 한 고백이 뭐예요? 이들에게 물로 세례 주는 것을 더 이상 그말 일이 없다. 물론 물로 받는 세례 그것이 우리의 구원의 유일한 방법이거나 구원을 위해서 꼭 받아야 된다거나 그렇지는 않습니다. 그러나 그 세례의 과정을 통해서 내 입술로 하나님을 주로 시인하고 예수 그리스도의 구원을 그리고 죄사함을 고백하는 과정을 어 겪는 그리고 확인하는 자리이기 때문에 굉장히 중요하거든요. 그러니까 교회 공교회가 이를 구원받은 그리스도를 인정하는 시간 혹은 그 고백을 받아들이는 시간으로 물로 주는 세대 세례를 준단 말이에요. 베드로가 두말할 필요가 없다. 이 사람들은 구원받았다. 하나님께서 이들을 구원하셨다. 그 하나 사실을 고백하는 거예요. 그래서 그들에게 물로 세례를 주고 며칠간 더 유하여 그들과 이제 조금 더 깊은 예수 그리스도의 복음에 대한 이야기들을 나누었겠죠. 말씀을 읽으면서 이런 생각을 합니다. 베드로에게 일어난 이 인식의 변화는 얼마나 놀라운 것이었을까. 베드로가 감당하기 벅찰 만큼 아마 그의 한계를 매일 매 순간마다 뛰어넘는 사건이 그 속에 일어났기 때문에. 아마 베드로는 굉장히 혼란스러웠을 것이다 하고 짐작이 돼요 베드로가 그러했다면 여기 함께 갔던 할례받은 신자들 이라고 표현되어지는 이 그리스도인들 그들에게 있어서는 도무지 알수 없는 어, 이게 뭐지? 어떻게 이런 일이? 하나님 도대체 왜 그러시지? 아마 그런 의문과 고민들과 질문들이 터져 나올 수 있는 시간들이었습니다. 그리고 하나님은 그 과정을 통해서 그들의 인식을 변화시키시고 계시다. 성경은 너차 얘기합니다. 하나님의 생각은 우리의 생각과 달라서 우리는 우리의 지식의 한계, 우리가 가지고 있는 생각의 한계로 신앙생활을 합니다. 그리고 그건 뭐 우리가 인간이긴 이상 어쩔 수 없는 거시기도한것 같아요 그런하나님 그런 우리의 인식의 한계를 항상 깨시기를 원하세요 하나님의 계획과 방법은 우리의 생각에 갇혀있지 않으시거든요 하나님이 행하시는 일과 하나님이 계획하신 계획들은 우리가 생각하고 계획하고 우리가 기대하는 것의 범위를 훨씬 넘습니다 그리고 하나님은 우리의 시선을 바꾸시기를 원하세요 하나님은 우리가 우리의 시선에 갇혀서 내 생각대로 지상생활 하기를 원치 않으세요. 하나님의 뜻을 따라서 우리의 눈을 열고 하나님의 계획을 듣고 그 하나님의 계획을 향하여 우리의 인식의 폭을 넓혀 나가게 되기를 하나님 기대하십니다. 그리고 그렇게 부르신 이들을 통하여 하나님의 하나님의 일들을 하세요. 베드로에게 나타나셔서 환상 중에 말씀하셔서 또 그에게 고넬료라고 하는 이방인을 만나게 하시고 그 고넬료의 가정에 성령을 부으셔서그 가정을 구원하시는 사건이 고넬료만을 위한 사건이라기보다는 고넬료뿐 아니라 베드로 그리고 그와 함께 했던 할례받은신자들로 불리는 유대인 그리스도인들을 향하여 하나님께서 하고 계신 일이기도 하다는 것. 하나님께서 이 과정을 통하여 베드로와 그 그리스도인들의 인식을 확장하셨고, 그들이 생각하고 있는 계획과 그들이 한계 지어졌던 사고를 깨셔서, 이후에는 하나님의 교회가 이방을 향해서 온 세상을 향하여 복음을 전파하는데 확장되어져 가는데 역할을 감당할 수 있는 사람으로 충분히 하나님께서 사용하셨겠다. 짐작할 수 있습니다. 하나님께서 와 여러분들에게 동일한 방법으로 하나님의 일들을 행하시는 줄 압니다. 역사상 수많은 곳에서 하나님의 복음이 확장되어질 때에 그와 같은 방법으로 하나님의 사람들을 일으키셨고 또 일하게 하셨습니다. 다른 사람들이 갇혀있던 인식의 한계, 사고의 방식 그것들을 완전히 깨게 하는 경험을 하게 하셔서 하나님의 말씀을 그들에게 들려주시고 그들이 다른 사람과 전혀 다른 방식의 하나님의 시선과 하나님의 방법 계획을 보게 하시는 사건들을 통하여 하나님은 세계 여러 곳에 하나님의 복음을 확장하고 전하는 일을 하게 하셨습니다 혹시 영화 미션이라고 하는 영화를 보셨나요 미션이라고 하는 영화는 실제 어, 있었던 사건을 가지고 영화로 만든
1: 음,
0: 어떻게 보면 식인부족으로 알려진 어, 그 부족에게 포르투갈인가요 스페인인가요 그 선교사들이 가서 이제 선교 하는 내용을 담고 있는데 어그때 당시의 교회 인식 속에 그 원주민 부족들은 복음을 받아들일 수 있는 사람이 아니었어요 그들의 인식 속에는 그들은 복음을 듣고 이해할 수 있는 수준의 사람이 아니라 오히려 동물에 가까운 존재들이었어요 그러니까 그 교구 안에서 그들에게 복음을 전할 수 있다고 하는 사실을 인정하지 않았습니다 그들에게 교회를 세우고 그들에게 복음을 전하는 것 자체를 인정하지 않았어요 나중에 그 증거들을 그 곳에까지 가서 들려주고 그 보여주는데 그게 뭐였냐면 찬양하는 것 그들이 그들의 목소리로 그들의 언어로 하나님을 찬양하는 그와 같은 일들을 보여주니까, 비로소 입술로 하나님을 찬양하는 자기들과 동일한 언어, 동일한 음, 동일한 곡조로 하나님을 찬양하는 이들을 보니까, 저들이 동물이라 이렇게 얘기할 수 없는 거죠. 저들의 찬양, 우리의 찬양을 받으신 하나님이라면, 저들의 찬양도 받으실 수밖에 없겠다. 그래서 그 자리에서 그곳에 교회를 인정하고, 그곳에 선교하는 그 포교 활동을 인정합니다. 물론 나중에 정치적인 이유 때문에 그것을 완전히 다 몰살하고 또 그들이 쫓겨나게 되어지는 것으로 이야기는 역사적인 이야기는 끝이 나지만 인간의 한계는 그래요. 우리가 생각할 때는 아 이건 아니야. 여기까지지. 저들에게는 뭐 복음을 전하는 게 불가능할 거야. 그게 어디 이런 역사적인 상황 속에서만 있겠습니까. 우리 개개인의 삶 속에서는 그런 인식의 한계는 없을까요. 하나님 우리를 통해서 하나님의 사람으로 살게 하시는 방법 속에는 아니 뭐 캐나다 런던 땅에 이민의 삶을 살면서 살아갈 수 있는 우리가 할수 있는 것은 아마 뭐이 정도밖에 고 없을 것더 이상 아무리 생각해도 생각나는 게 없고 더 이상은 할수 있는 것도 별로 없는 것같아 하나님 그런 우리의 인식의 한계를 깨시기를 원하는 줄알아는 하나님께서 말씀을 통해서 우리의 인식을 깨실 때에 때로는 우리의 작은 고백을 통해서 또 우리의 작은 기도를 통해서 하나님 하나님이 일들을 행하시는 줄을 씁니다. 하나님께서 그 일을 어떻게 하셨는가? 하는 사실만 오늘 살펴보려고 합니다. 그들에게 성령이 임했다고 하는 기록을 우리가 접할 때에 그 앞에 그들이 성령을 성령이 임할 때의 상황을 이렇게 성경은 써 주고 있습니다. 44절 베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시다 다른 표현이 하나도 없어요. 조금 아까 우리가 읽었던 34절 이하에 베드로가 입을 열어 말하되 로부터 시작해서 43절까지 베드로가 지금 아주 짤막한 복음의 이야기를 합니다. 아마 다음 주에 그 복음의 내용들을 한번 살펴볼 것이지만 별반 다른 것이 없어요. 그 안에 있는 그 복음의 내용, 복음의 보편성. 하나의 외모를 취하시지 않는구나. 하는. 그래서 하나님은 우리의 속마음을 속 보시고 하나님 경외하는 모든 사람들을 다 받으시는 줄을 안다고 하는 복음의 보편성에 대한 이야기 그리고 나서 예수 그리스도를 통하여 하나님은 화평의 복음을 우리에게 전하셨다 죄로 하나님과 우리 사이에 막힌 담을 거시고 하나님과 우리 가운데 평화하게 하시는 화평의 복음을 전하게 하셨다 그 화평의 복음을 전하게 하시는 방법은 다른 게 아니고 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에 달려 죽게 하심으로 그 보혈의 피를 따라서 우리로 하나님과 합평하게 하는 죄사함의 용서를 얻게 하셨다. 그러나 그 예수님을 죽음에 놓지 않으시고 살리셔서 부활하여 하나님 앞에 세우셨다. 그 일은 하나님께서 일 가운데 함께 하셨다. 그 하는 사실과 그리고 이 일을 믿는 사람들에게 하나님께서 그 복음의 증인이 되게 하셨다. 모든 사람들이 아니라 하나님께서 부르신 사람들과 이 복음을 받아들이는 사람들에게 이 복음의 증인이 되게 하는 그와 같은 일들을 하셨다. 이게 핵심 내용 전부예요. 코넬리와 그집 사람들은 다른 것 하지 않았습니다. 본문에 있는 단어 한 동사로 얘기하면 그냥 들었습니다. 성령이 임하는 동안 고넬레와 그의 집사람이 한 행동이라고는 듣는 것밖에 없었습니다. 그래서 듣는다고 하는 표현은 한국말에서 듣는다는 표현과 똑같습니다. 그런데 그냥 말을 듣는다는 언어의 표현 말고 중의적으로 쓰여지잖아요. 쟤는 참 선생님 말을 잘, 잘 듣는 학생이야 라고 이야기할 때 듣는 것과 같아요. 그때 듣는다는 건 뭘까요? 선생님의 말을 잘 알아 먹는다는 거잖아요. 귀로 들어서 무슨 말인지 잘 깨닫는 학생. 그것도 다 똑같은 표현이죠, 뭐. 말을 듣되 그 들은 말을 이해하고 그 말에 순종하는 사람이에요. 그러니까 듣는 그 방식 자체가 이미 그 말을 잘 듣기 위하여 준비되어진 상태. 고넬리오라고 하는 한 사람에 대하여 성경은 몇 가지로 앞서 이야기 했었습니다. 그는 선한 사람이고, 또 가난한 사람들을 많이 돕는 사람이었고 경건한 사람이라. 그 모든 표현을 한 단어로 설명한 것이 바로 이것이 하나님의 말씀을 듣는 사람이었습니다. 고넬리오는 하나님의 말씀을 듣기를 사모하는 사람이었습니다. 하나님께서 자기에게 전하시는 말씀을 듣기 위해 그는 수시로 기도하는 사람이었고 하나님께서 베드로를 통하여 전하게 하시는 말씀을 고대하여 사람들을 불러 모아 베드로가 오기까지 기다려 온 베드로에 전해지는 그 말을 하나도 남기지 않고 귀담아 듣기를 수고하고 또그 말을 경청하는 사람이 고넬료였습니다 그가 하나님의 말씀을 듣는 이라고 하는 이 단어 안에 그 모든 것이 다 포함되어 있는 거죠. 베드로의 복음을 들은 사람이 어디 한두 사람이었겠습니까 아, 베드로는 고사하고 예수그리스도의 복음을 들은 사람이 이스라엘의 한두 사람이었습니까 갈릴리와 유대 전역에 이두메와 데가폴리 주변의 이방 지역까지 따지면 예수님 3년 어간 다니시면서 하시는 말씀을 들은 사람이 수십만 명은 넘었을 것 아닙니까 그들이 다 듣고 예수의 시도를 주로 고백하는 믿음의 사람이 되었느냐? 아닙니다. 듣지만 귀로 듣고 말았습니다. 그들에게는 그 말을 들을 때에 그 말을 귀담아 경청해 듣고 그 말에 순종하려고 하는 겸손한 마음을 가지고 듣는 마음이 없었어요. 그 중에 어떤 사람들은 바리새인들 특별히 예수님께서 지적하신 그들은 예수님의 말씀을 들을 때에 어떻게 꼬투리를 잡을까? 어떻게 하면 책을 잡아서 예수님을 어떻게 하면 욕보일 수 있을까 아니면 잡을 수 있을까 어떻게 하면 죽일 수 있을까 모의하기 위해서 귀담아 들었습니다 그리스도인은 하나님의 말씀을 듣는 사람들입니다 그리고 하나님의 말씀을 들을 때에 비로소 우리들은 우리의 인식의 한계를 깰수 있습니다 우리가 어떻게 사람이 자기가 가진 인식의 한계를 깨겠어요 자기 가치관의 아주 작은 부분조차도 우리는 깨기 어려워합니다. 각자 사는 방식이 다 있잖아요. 그래서 우리가 서로 이렇게 대화하다가도 또뭐 이민 오면 이제 뭐 이곳에서는 어떻게 사는 게 좋고 뭐 이런 이야기들을 서로 나누다가도 맨 마지막에 뭐 해요? 결국은 결정은 뭐 집사님이 하시는 거죠. 결정은 당신이 하시는. 자기가 자 하는 거죠. 그렇게 하는 이유는 뭡니까? 자기가 가지고 있는 가치관을 다른 사람이 못 바꿔요. 아무리 내가 십 수년간 해봐 틀렸어. 그게 아니야. 이렇게 가면 좀더 쉽게 갈수 있어. 잘할 수 있어. 그렇게 얘기한다고 해서 사람들이 바뀌던가요? 잘안 듣습니다. 그게 복음의 문제가 아니라 그냥 삶의 문제에서조차도 그거를 귀담아 듣고, 아, 그렇군요. 이렇게 수용하지, 하기가 그렇게 쉽지 않아요. 하물며, 하나님의 말씀을 들을 때 우리는 순종하여 귀담아 들을 만한 준비와 자세를 가지고 하나님의 말씀을 듣는다고 자부할 수 있을까요? 잘 되지 않습니다. 말씀을 들을 때에도 우리는 우리의 생각과 우리의 가치관을 가지고 듣게 돼요. 뭐, 저도 마찬가지고요. 더 하지요. 사실은 세상에, 어, 설교에 은혜 받기 제일 어려운 부류 중에 제일 첫 부류가 목사들이라 그런 얘기를 해요. 왜냐하면 자기가 설교하잖아요. 그리고 말씀을 계속해서 연구하고 또 말씀을 계속해서 보거든요. 그러니까 내가 보고 봤던 시선과 다른 시선으로 보는 거 먼저 일단 걸려요. 그게 은혜는 돼도 아 저렇게 볼 수도 있나 그렇게 은혜롭게 들을 수도 있는 반면에 아 저거는 좀이상한데 이렇게 듣게 되기도 하거든요 그런 하나의 님 말씀을 우리가 볼 때에 들을 때에 겸손하게 그 말씀 속에 하나님 주시는 그 말씀을 귀담아 들으려고 하는 겸손한 자세를 가질 때 우리는 우리가 가지고 있는 인식의 한계를 넘을 수 있습니다 하나님 그런 과정들을 통하여 믿음의 사람들을 세우셨고 믿음의 사람들을 통하여 이길 하셨다고 하는 사실을 우리는 봅니다 성경에 숱한 사람들이 하나님의 부르심에 응답했을 때 그랬고 하나님의 말씀을 깊이 묵상하면서 하나님의 말씀에 순종할 때의 자세가
1: 그러했습니다
0: 그들이 그렇게 하나님의 말씀을 귀담아 들었고 그렇게 하나님의 말씀을 귀담아 들은 사람들을 통하여 하나님은 하나님의 계획들을 보이시고 하나님의 일들을 하십니다 성경 말씀은 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 우리에게 보이시는 게시해 주신 책이잖아요 하나님께서 우리에게 하나님의 구원의 계획을 성경을 통하여 누차 말씀하시고 보이심에도 불구하고 이 말씀을 통하여 하나님의 구원의 계획을 깨달아 알고 그것 속에서 우리에게 명하신 명령대로 순종하는 사람의 숫자는 지금 이 지구상을 살고 있는 60억이 넘는 인구 중에 과연 얼마나 될까요 저와 여러분을 포함하여 그리스도인이라고 스스로 고백하는 사람들이라 할지라도 우리의 길을 열어 하나님 하시는 말씀을 듣기를 원합니다 하나님 어떤 말씀을 하시렵니까 하나님 말씀에 제가 순종하고 싶습니다 하나님 명하시고 하나님 말씀하시면 제가 그 말씀을 따라 이 땅을 살고 싶습니다 우리가 그렇게 고백하며 하나 말씀을 듣기를 원하는 마음으로 하나님 말씀을 묵상하고 사모할 때가 얼마나 자주 있습니까 하나님 그 말씀을 때로는 우리에게 깨닫게 하시기 위하여 비상한 은혜를 베푸시기도 해요. 그것이 오늘 본문에 보이는 것과 같은 방언이나 은사와 같은 것으로도 주어지기도 합니다. 아 기적적으로 이건 분명히 하나님이 주신 거야. 그걸 깨닫게 하시는 방법으로도 쓰시죠. 그런데도 아이러니하게 초대교회에서조차도 그와 같은 하나님 비상적인 은혜와 은사도 자기들의 욕심을 따라서 하나님의 뜻을 깨달아 아는 데 쓰지 않고 자기를 높이는 데쓴 예들을 우리가 봅니다. 고린도 교회에 얼마나 은사가 풍성한 교회였고 방언이 풍성한 교회였는지 모릅니다. 그러나 그것이 때로는 자기 자랑의 이유가 되고 교만의 이유가 되었던 것을 봅니다. 하나님의 뜻을 깨달아 아는 데 겸손한 마음보다 더 중요한 것은 없습니다. 하나님 말씀해 주시면 제가 듣기를 원합니다. 말씀을 읽기 전에 그래서 우리가 기도하는 거잖아요. 하나님이 말씀 속에 하나님이 하시는 말씀 하나님의 뜻 하나님의 성품 아주 작은 것이라도 제가 소중히 깨달아 알게 해주시고 그것을 제 속에 잘 감싸 나 살게 해주십시오. 하는 고백이 우리의 고백이 될 때에 그 말씀이 우리 속에 담겨지고 그 말씀을 담아주신 하나님께서 말씀과 함께 성령을 부으시면 그 성령을 따라서 우리가 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 또 하나님의 맡기신 일들을 감당할 수 있는 사람들도 되어지는중습니다 저는 그 모든 것들을 포함해서 그것이 하나님의 시선으로 살아가는 방식이라고 생각을 해요. 내 눈을 거두고 하나님의 말씀의 시선을 따라서 우리가 이 땅을 살아가는 사람이 되고자 할 때에 우리는 비로소 하나님의 말씀을 귀담아 들을 수 있는 사람이 되어지고 하나님의 말씀을 귀담아 듣는다고 하는 것은 나머지 것들을 다 포함합니다 그건 고넬료의 성품을 보는 것처럼 하나님의 말씀을 귀담아 들으려고 하는 태도가 있는 사람이 그리고 그 앞에 겸손하게 순종하기를 원하는 그 속마음을 가진 사람이 결코 사람을 속일 수 없습니다 결코 자기의 유익을 구하기 위해서 사람을 미워하거나 분쟁할 수 없습니다 고넬료가 경건한 사람이고 주변에 많은 사람들에게 칭찬을 듣는 사람이었던 것은 그가 성품이 착한 사람이어서이기도 하지만 그가 하나님의 말씀을 귀담아 들으려고 하는 겸손한 사람이었기 때문에 가능한 일이기도 했을 것입니다. 하나의 님 말씀을 듣고자 했으니 사람들의 말도 그가 귀담아 듣는 사람일 수 있었을 것이고 하나의 님 말씀을 순종하려고 하는 사람이었으니 타인을 대해서도 그가 경건하고 선하게 대하고 살아가려고 애쓰는 삶을 살지 않을 수 없었을 겁니다. 우리가 그리스도인이라고 하는 이름을 가지고 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀에 순종하기를 원하는 사람이라면 우리가 이 땅을 살아가는 방식에서도 우리가 결코 내 욕심대로 타인에게 피해를 끼치거나 혹은 내 욕심대로 물에 희행하거나 거짓을 행하면서 살아갈 수는 없지 않겠습니까? 하나님 말씀을 열심히 듣기를 원하지만 아우 저 인간은 너무 위워. 우리는 인간이니까 가능하죠. 그러나 속마음은 그럴지라도 그래도 하나님 제가 그것을 이길 수 있게 해주십시오. 하나님 앞에 기도함으로 한판 나아가서 내 마음을 만져주시기를 제 속에 있는 분노나 슬픔이나 혹은 뭘 이해나 혹은 억울함 같은 것도 다 하나님께서 만져주시기를 기도하는 마음으로 나아가는 것이고 그래서 또이땅 가운데 하나님의 사람으로 살아내기 위해 수고하는 자리에 설수 있는 그런 사람 되는 것 아니겠습니까 하나님 앞에서 고넬류를 하나님께서 부르시고 그에게 성령을 부으시며 그 사건을 통하여 고넬료 뿐 아니라 그의 식솔들까지 고넬료는 그렇다 쳐요. 고넬료의 식솔은 무슨 은혜입니까? 그 자리에 있었던 사람이 고넬료의 직속, 직계가족으로만 속직 따져서 아내와 자식만 있었 뭐 그런 거 구분도 없어요. 그 자리에 있는 모든 이들에게 성령이 임했습니다. 그야말로 갑없이 주어지는 은혜가 그들에게 임하는 것을 보고 함께 따라갔던 베드로와 할례받은 신자들 그리스도인들에게도 하나님이 어떻게 일하시는지 얼마나 놀라운 구원은혜을 베푸시는지를 깨닫게 하시는 방식으로 일하셨던 하나님 저 여러분들에게도 동일한 방식으로 일하실 줄 믿습니다 하나님 의 말씀을 귀담아 듣기를 소원하는 마음으로 하루하루 말씀을 묵상하기도 하고 예배의 자리에 서기도 하고 기도의 자리에 앉기도 하면서 우리의 삶의 자리에서 하나님 저희가 이 땅을 살아가는 얼마 되지 않은 짧은 시간의 삶, 인생이지만 그 인생 속에 하나님의 뜻을 깨달아 알게 해주시고 그것으로 인해 제 인식의 폭이 점점 넓어져서 하나님 보시는 시선으로 이웃을 바라보고 하나님 보시는 시선으로 세상을 바라보고 하나님 보시는 시선으로 이 땅을 바라볼 수 있는 삶을 바라볼 수 있는 그런 해가 있게 해 주십시오 그렇게 고백하며 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하시겠습니다 말씀을 생각하면서 하나님 저희들의 인식의 폭이 하나님의 말씀을 통하여 하루하루 새로워지고 넓어져 가길 원합니다 저희로는 알수 없는 저희로는 생각지 못했던 하나님의 구원의 계획과 하나님의 뜻들을 말씀을 듣는 자리, 기도하는 자리, 예배하는 자리, 묵상하는 자리에서 깨닫게 해주셔서 저희가 그 일에 쓰임받을 수 있는 믿음의 사람들, 그런 저희 런던세일장도교회가 되게 해주시오 우리 한복시로 같이 한번 기도하시겠습니다.
1: 하나님의 속에 하나님의 말씀해주시고 성령의 열을 부어주시며 하나님의 뜻을 깨달아 하나. 그리하여 그 앞에 순종하며 기도하며 나아가며 하나님의 교회 하 하나님 사람들 반하게 하여 접수서한 사람이 변하여 열 사람 우리의 바라주기를 원하오며 이 말씀에 손님니다
0: 감사하여 찬양을 받으시기 앞당하신 주님 하나님의 생각은 우리와 달라서 우리의 작은 생각을 깨고 넓히셔서 하나님의 눈으로 이 땅을 또 이웃을 세상을 바라보게 하시기를 원하시는 줄 믿습니다. 하나님 저희가 하나님의 말씀을 읽다가 하나님의 말씀을 묵상하다가 기도의 자리에 앉아서 예배의 자리에 참석하면서 하나님 하나님의 뜻을 깨달아 알고 하나님의 계획을 깨달아 알아 그 하나님의 뜻 하나님의 계획을 위하여 쓰임받는 하나님의 사람이 되고 싶습니다. 저의 길을 열어주시고 저의 눈을 열어주셔서 하나님의 말씀을 경청하여 듣게 해주시고 하나님의 뜻을 사모하며 살게 해주시고 하나님 부으신 성령의 은혜와 은사를 따라 이땅 가운데 하나님이 행하게 하시는 일들을 감당하는 하나님의 사람들 하나님의 교회 되게 하여 주옵소서 이 자리에 나와 예배하는 그 숫자가 적을지라도 하나님께서 한 사람이 열 사람에게 열 사람이 백 사람에게 그 백명이 온 세상을 하나님의 말씀으로 변화시킬 능력과 은혜를 베푸시는 하나님이신 줄 믿습니다. 하나님 예배하는 하나님의 성도들에게 그 마음속에 먼저 성령이 충만한 걸 허락해 주시고 저희 런던제일장로 계속한 성도들 한 사람 한 사람이 매일매일마다 하나님의 말씀을 들으므로 그 말씀 위에 새롭게 되는 역사가 있게 하여 주옵소서. 오늘 말씀의 주님 이름으로 기도드립니다. 광고 말씀 주부를 참고해 주시면 좋겠고요. 말씀복상집 어, 지난주일에 좀 신청을 받았는데 아직